0: Thank <music> you. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon week-end, bienvenue en ligne dans votre avant-match BBN Média. Alors que le CF Montréal rend visite au New York Red Bull du côté de New Jersey, 23e duel entre les deux formations. Calcul mathématique tourne à l'avantage malheureusement des Red Bull de New York qui sont 12-8 et 2-2 et qui sont 11, 1 et 0 à la maison. On va décortiquer ça ensemble tout au long de euh, ce podcast-là, donc dans les prochains instants. Restez là à bien brancher. Vous connaissez les règles du jeu tout au long de l'émission. Vous aurez la chance d'intervenir, que ce soit via la plateforme Facebook, YouTube, LinkedIn ou encore Twitter. Je vous invite à participer, à laisser vos commentaires et je vais prendre donc les commentaires ici de ceux et celles qui voudront faire valoir leurs points. D'entrée de jeu, je veux qu'on se parle de euh, Quizera qui euh, s'amène euh, officiellement avec le CF Montréal. C'était une question de temps. On sait que euh, le jeune joueur était issu du Super Draft, 15e choix au total, choix de première ronde du euh, CF Montréal. Euh, jeune homme donc de 23 ans qui pourrait euh, intégrer assez rapidement la formation quand même du euh, CF Montréal. On sait qu'il a des euh, habilités à jouer sur euh, le côté gauche, donc euh, peut-être au poste de latéral gauche. Euh, il vient de Bukavu en hein, République, domi euh, pas dominicaine, mais démocratique, pardon, du euh, Congo. Il a euh, joué 13 matchs avec... Utah Valley University amassant trois buts, amassant également au passage huit passes décisives. Ça peut être un plus. Sincèrement, présentement, euh, on ne se le cachera pas, on manque d'options sur le couloir gauche. Donc, ça pourrait faire du bien cette jeunesse-là. Léa, euh, Alice, qui est avec nous via la plateforme Facebook, qui nous dit « Bon show, Jeff. Merci à toi, Léa. Euh, J'espère que vous allez triper tout au long de cette... » Ce, ce, ce balado-là. Dimanche dans le brunch. Avant qu'on saute dans le vif du sujet, je veux vous inviter à ne pas manquer le brunch. Et si vous nous souvez, suivez pardon sur la plateforme Twitter, je vous invite à aller faire votre valoir, votre opinion. Euh, je veux qu'on se parle, on va en discuter, moi et Mathieu, dimanche, dans le brunch. Qu'est-ce que vous penseriez? On cherche euh, comment on va réaliser le gros coup euh, marketing du côté du CF Montréal. Comment on va unir euh, les partisans, l'histoire, lier tout ça. Euh, un auditeur qui nous a euh, suggéré une piste à étudier. Signer un contrat d'un match. Un match pas 50, pas 48, pas trois saisons, un match à Nacho Piatti pour avoir la chance de l'honorer, lui qui est, euh, qui est maintenant à la retraite. I imaginez, là. un soir d'été au stade Saputo, fin de semaine, il fait beau, il fait chaud, 60e minute de jeu, 70e, on rentre Nacho-Piatti et le CF Montréal évolue avec un maillot de l'impact cette journée-là. Imaginez. Imaginez l'ambiance dans la place. Ça pourrait être fou. Ça pourrait être fou. Ça pourrait être intéressant. Bref. On va regarder ça, euh, moi et Mathieu, euh, dimanche. Et on va s'astiner là-dessus. Dimanche... Euh, je vais être avec Mathieu pour le brunch sur le coup de midi. Et je vous invite, si ce n'est pas fait encore, à aller télécharger le Ballon rond édition MLS euh, qui est sorti aujourd'hui. Donc Mathieu qui, encore une fois, anime d'une main de maître ce balado qui ne cesse de croître. Et je veux, du même coup, ben, prendre le temps de vous remercier parce que les trois balados qu'on produit ici, que ce soit le brunch, que ce soit le podcast BBN, que ce soit euh, Ballon rond, les trois shows cette semaine, ont connu le meilleur départ de leur histoire. Alors ça, euh, on en est très heureux, moi et Mathieu. Donc, on vous remercie parce que des fois, ce n'est pas facile, mais euh, on voit bien que ça progresse énormément. Et ça, c'est grâce à vous autres. Gabriel qui nous souhaite bonsoir, Jeff. Nous sommes là depuis le Sénégal. Euh, bonne chance à toi, Gabriel. Merci d'être là avec nous autres. Et... Euh... J'espère que tu vas te plaire pendant ce show-là. L'autre point, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, CF Montréal face au New York Red Bull, je veux vous parler également d'une chose, c'est le nouveau collectif BBN Média. On tente de créer une communauté autour du euh, soccer, autour euh, du, de, de ce qu'on fait ici comme production à BBN Média. Je vous invite à euh, vous en joindre au www.bbnmedia.com. Il va y avoir un espace de discussion qu'on a appelé le collectif. Allez cliquer là-dessus. Euh, c'est simple, c'est comme un forum de discussion, finalement. Et on va se créer... Euh, vraiment une belle communauté axée sur le soccer, il y a plein de choses. Vous allez voir, ça va progresser et à, assez rapidement dans les prochaines semaines parce que euh, on va attribuer des badges à certaines personnes, à certains contributeurs, on va mettre des modérateurs, on va mettre bref, on va avoir une communauté axée sur la discussion soccer et je vous le dis on va triper en tabarouette ensemble au cours de cette saison qui est encore jeune, qui continue donc de s'amorcer. Mais je vous le dis, je vous le dis, on va avoir vraiment une belle saison ici à BBN Media. Euh, une autre chose que euh, je veux qu'on se parle, ben, c'est le match. Le match New York-Red Bull-CF-Montréal. Si on regarde quelques chiffres des Red Bull de New York, c'est trois victoires, une défaite, un match nul depuis le début de la saison. Une seule rencontre cette saison où le Red Bull n'a pas marqué. Il a été blanchi une seule fois, mais dans les trois derniers duels, c'est une victoire, une défaite, une nulle pour le Red Bull. Bref... Ça joue sa contre-attaque du côté du New York Red Bull, donc il faudra être très vigilant du côté de Wilfred Nancy. Depuis le début de la saison, avec tous les matchs qu'ils ont joués, en aucun moment le New York Red Bull a eu l'avantage de la possession sur le terrain. Par contre, ils n'ont jamais été dominés au tir et ils n'ont jamais non plus été dominés au tir cadré. C'est donc dire qu'ils n'ont pas souvent le ballon. Mais quand ils ont le ballon, ben ils sont menaçants, euh, les Red Bulls de New York. Donc, il euh, faudra faire attention parce qu'ils vont profiter de toutes les contres qu'on va euh, bien vouloir leur euh, offrir. Par contre, c'est une formation qui est en panne sèche euh, présentement. On ne se fera pas de cachette. Du côté des euh, New York Red Bulls, c'est deux buts en trois matchs dont un but contre son camp. Donc, rien pour écrire à sa mère présentement, ce n'est pas euh, une... sans dire que ce n'est pas une menace. On ne se fera pas de cachette que euh, les Red Bulls de New York n'ont jamais été nécessairement euh, une puissance en attaque. On le sait qu'ils ont déjà eu Bradley euh, Wright Phillips, on sait qu'ils ont déjà eu des euh, Thierry Henry, mais depuis belle lurette, cette équipe-là, euh, sans dire qu'elle est sur un déclin, ben, elle est pas mal moins menaçante qu'elle l'a déjà été dans le passé. Et euh, le projet stagne un peu du côté des Red Bull de New York. Donc, il euh, faudra surveiller tout ça. Mais, je vous le dis... On va avoir un bon match. Un match intéressant, un match excitant. Manquera quelques joueurs de part et d'autre si on regarde les joueurs absents pour les Red Bull de New York. Andres Reyes blessé à un pied. Wiki Carmona à un pied également. Kaden Clark blessé au genoux. Cameron Harper euh, au euh, quad. Serge Nogma euh, et euh, Frankie Amaya pour une accumulation de cartons qui euh, seront absents donc, euh, de cette rencontre-là. Si je regarde, je vous parlais tantôt de euh, panne sèche du côté des euh, Red Bull de New York. Euh, si je regarde ça, là, f froidement, c'est deux buts en trois matchs pour euh, les, les Red Bull de New York. Okay? Depuis le début de la saison, Tom Barlow euh, s'est inscrit deux fois au pointage. Lewis Morgan s'est inscrit trois fois au pointage, mais vous savez quoi? C'est trois fois dans le même match. n'a jamais rien fait d'autre. Aaron Long, une fois. Euh, Amir Fernandez, une fois. Et euh, Kimola, qui euh, a marqué une fois également pour... Le New York Red Bull, trois buts marqués dans les deux buts pardon, marqués dans les trois derniers matchs. Matt Pulsner en a marqué un contre son camp. Faudra être vigilant sur les comptes. C'est tout ce qui compte pour le CF Montréal, c'est euh, de jouer les comptes. Maintenant, il reste à voir comment le CF Montréal va sortir de cette rencontre-là. Tu t'en vas jouer un adversaire euh, qui est 11-1-0 face au CF Montréal à domicile. Par contre, ce n'est pas la force. Ce pas la force des Red Bull, les matchs à domicile et cette saison. Ils n'ont pas gagné encore chez eux, à la maison, du côté du New Jersey. Donc, il euh, y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer pour le CF Montréal. Il reste à savoir si on va vouloir le jouer. Il reste à savoir si on va vouloir mettre le pied dans la porte et dire « garde, on rentre dans ce match-là et on, on va le jouer, on va le chercher, on va le gagner ». Pour euh, l'alignement de départ du CF Montréal euh, demain, ça va être difficile d'évaluer euh, quel sera-t-il. Parce qu'on sait qu'il y a quelques retours au, au, au jeu demain pour euh, le CF Montréal. On a eu euh, Sunoussi Ibrahim qui euh, est revenu de très loin euh, suite à une longue maladie qui est là, euh, donc disponible demain. Pour cette rencontre-là, on a Romel Kyoto également, qui est là et qui est euh, disponible pour le match de demain. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va faire jouer Romel Kyoto 90 minutes de jeu? Je pense que oui, sincèrement. Pas, pas 90 minutes, mais euh, titulaire, parce que quand je regarde tout ça euh, dans les commentaires qu'on a eus de euh, Wilfred Nancy... Romel Kyoto ne semblait pas avoir de, de, de séquelles ou de conséquences graves, on va appeler ça comme ça, euh, suite à, à la COVID. Il est non disponible demain pour le CF Montréal, Mason Poy aux adducteurs, Samuel Piette à la cheville, Thomas Giraldo à la jambe, Bjorn Johnson au pied et Mathieu Chouanière encore euh, indisponible. Par contre, Sounousi Ibrahim, Romel Kyoto euh, vont être euh, disponibles pour cette rencontre-là. Reste à voir comment est-ce qu'on va jouer ça. Euh, est-ce que Zachary broguillard refera surface dans cet alignement de départ-là? Dieu se le laissait, le diable sans doute. J'ai euh, tenté de poser la question à, à Wilfried Nancy, à savoir, est-ce qu'on va... Non, c'est pas vrai. La question exacte que je voulais... Savoir, c'est est-ce qu'on va avoir la chance de voir Sunusi Ibrahim? Mais le, la question que j'ai posée, c'est que doit faire Sunusi Ibrahim ou quoi ne doit pas faire Sunusi Ibrahim pour retrouver sa place à l'intérieur du 11 de départ chez euh, l'ECF Montréal, vous comprendrez que ça a été euh, compliqué. Vous comprendrez que ma question n'a pas été la euh, préférée. Si vous avez suivi un peu sur euh, les réseaux sociaux, j'ai euh, partagé la réponse de euh, Wilfried Nancy, euh, qui n'était pas d'accord avec mes propos parce que j'avais mentionné qu'on faisait jouer des joueurs en, en dehors de leur chaise ou en tout cas hors position. Euh, bon, ça n'a pas été apprécié, ça arrive. Mais je, je, je tiens mon point, puis je, je vais prendre le temps de le clarifier avec vous autres. Sincèrement, ce que je voulais amener, puis j'ai n'ai peut-être pas utilisé les bons mots, puis c'est peut-être ça qui a froissé Wilfred Nancy, mais la, la saison dernière, gang, on a la meilleure fiche défensive de l'histoire de cette concession-là. On a, chez le CF Montréal, le meilleur bilan défensif du circuit. Et là, dans l'entre-saison, les ajouts qu'on fait, principalement, sont des ajouts défensifs. Bref, on a Alistair Johnston qui arrive, on a Rudy Camacho qui revient, on a Gabrieli Corbeau qui arrive. Bref, tout ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, défensivement, on va être encore meilleur que la saison dernière. Et finalement, on entame la saison et il n'y a, a pas de Zachary Broguyard. Il n'y a pas de Zachary Broguyard. Mathieu Choignard se blesse, mais en vrai, on a... Jouer à la place de Zachary Broguillard qui est notre latéral droit de formation, je vais le dire comme ça, puis je le sais que wilfred a précisé qu'il avait été formé comme étant un 6, mais ce que je veux dire, c'est que pour tout le monde, pour le commun des mortels, Zachary Broguillard c'est un latéral droit. Et on a, chez le CF Montréal, modifié la donne. Et, et soudainement, on a de la compétition au poste de Zachary Broguyard. Mais on, on va se le dire. Là. Et La compétition de Zachary Broguillard, ce n'est pas de la compétition. C'est de la compétition qu'on lui a créée, qu'on lui a amenée. Parce que la saison dernière, c'était clair, à la fin de la saison... On avait Mathieu Choignard à gauche, on avait broguillard à droite. Là, cette année, on a essayé Mathieu Choignard à droite. Je ne dis pas qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Je dis que c'est un milieu de terrain qu'on a mis latéral gauche qui joue latéral droit. Avant, notre latéral droit. C'est un peu ça que je voulais amener comme point. Et ce que je m'explique mal, c'est à quel moment le CF Montréal a identifié que Zachary Broguillard n'était plus la solution à droite. Qu'est-ce que Zachary Broguillard a fait ou qu'est-ce que Zachary Broguillard n'a pas fait pour ne plus être dans le 11 de départ de cette formation-là? Est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer à quel, à, à quel moment ça se peut que je l'aille manqué, Ça se peut que j'aille passer à côté. À quel moment on a identifié Zachary Broguillard n'a pas le niveau? Dans, dans quel match vous vous souvenez de vous êtes dit ah, Zach, il faut le tasser? C'est le, le problème majeur dans cette formation-là c'est Zachary Broguillard. Parce qu'Alistair Johnston, on va se le dire, il peut jouer là. Il est capable de jouer là. Et euh, c'est un défenseur. Puis c'est vrai que j'ai peut-être pas utilisé le bon terme euh, en disant qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Mais c'est un défenseur, on va se le dire. C'est un défenseur droit dans charnière centrale. C'est pas un latéral droit. Moi, je l'observe comme ça. Je l'interprète comme ça. C'est comme ça que je le vois. Donc, euh, c'est ce que je pense de l'alignement de départ. Donc, on a mis Alistair Johnston latéral droit. Quand on me dit il y a beaucoup plus de compétition, on l'a amené cette compétition-là. L'an passé, combien de fois on s'est dit, va falloir régler, premier problème, le poste de latéral gauche. Dossier toujours en suspens. Est-ce que Quizera sera la solution on va donner du temps au temps, si vous voulez, parce que c'est un jeune, parce qu'il euh, va prendre la place. Et sincèrement, j'ai beaucoup de difficultés à critiquer les jeunes. J'ai beaucoup de difficultés à critiquer euh, un joueur qu'on rentre dans une position. Moi, ce que je veux voir chez le CF Montréal, je vous le dis, imaginons que Mathieu Chouanière n'est pas blessé. Ou prenons Robert Torkelson. Je, vous, je donne... Un exemple, on part de gauche à droite, je mets Robert Torkelsen. Miller, Camacho, Johnston. Ça devrait être ça, ta charnière centrale. Miller, Camacho, Johnston, on met Zach à droite. Mais là, si tu veux que ça fonctionne, tu ne peux pas changer à tous les matchs. Tu ne peux pas faire une rotation. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs la saison dernière qui ont réclamé des rotations, puis les joueurs sont fatigués, puis il faut bouger l'effectif. Non, oh oui No way. Si tu veux connaître du succès, tu dois avoir ton 11 type. Tu dois laisser du temps à tes joueurs de créer quelque chose entre eux, sur le terrain, une chimie, et dans le tempo du jeu, pas à l'entraînement, pas au centre Nutrilet, pas à Orlando, euh, pas dans un camp de vacances. Non. En situation réelle de compétition MLS. Si tu veux avoir un effectif qui se tient, mets-la sur le terrain, fais-y confiance et donne-y 6, 7, 8, 9 matchs d'affilée en disant « Regardez, c'est ça l'alignement euh, du CF Montréal. C'est ça le 11-type. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant. On va travailler, on va faire des erreurs. » On va apprendre de ces erreurs-là, mais c'est vers là qu'on veut s'en aller chez le CF Montréal. Comprenez-vous? Puis moi, je vais vivre avec. Je vais vivre avec le fait qu'on perd des points parce que, euh, par exemple, Torkelson, on l'a essayé à gauche, puis euh, c'est pas tout à fait ça. Euh, faut Il faut qu'il apprenne le repli défensif. Puis je vais pallier sur le fait que euh, Zachary peut faire quelques erreurs de temps en temps, mais donnons du temps au temps. Mais là, si tu as Alistair Johnston, un moment donné au centre, un moment donné à droite, un moment donné, euh, tu as Torkelsen à gauche, un moment donné, tu l'as dans la charnière centrale, tu as Waterman, il rentre, il sort. Euh, non, tu ne peux, peux pas installer de liens au sein de cette brigade défensive-là. Et c'est ça qu'on a besoin présentement. On marque des buts, la transition se fait bien. Le duo Wanyama-Kone, on dira ce qu'on veut, c'est un franc succès, euh, avec Mihailovic, candidat, euh, vous avez entendu Alistair Johnston cette semaine, candidat MVP de l'année. Bref, tout va bien en avant. Il n'a pas de problème. Je vais revenir sur l'autre problème tantôt de, de, de Kai Kamara, mais on, on, on va arrêter avec en avant, puis en avant, puis il faut trouver des solutions. Puis non, ça va bien en avant, on laisse ça de même. On laisse mijoter, on laisse prendre. Mais en arrière, on a une difficulté. Et la difficulté, présentement, je vous le dis, le problème, c'est à trop chercher de solutions. On ne se donne pas le temps de mettre en place des éléments. Donc, sans plus tarder, le 11 projeté. Moi, ce que je veux voir demain, c'est Lassie, Meller, Camacho, Johnston, Broguillard. C'est ça que je veux voir. C'est mon 11 projeté. Wanyama, Kone, Mihailovic, Kyoto Torres. Ça, il faut que ça soit ton 11. Puis, non seulement pour le match de demain, il faut que ça soit ton 11 pour les 5, 6, 7, 8 prochains matchs. Il euh, n'y a rien qui dit que Samuel Piet revient dans l'alignement. Il n'y a rien qui dit que Mathieu Chouanière est prêt. Et de grâce, s'il vous plaît, je termine le podcast d'aujourd'hui avec ça. S'il vous plaît, ne vous enflammez pas avec Kai Camara. Si le CF Montréal veut être une bonne équipe, si le CF Montréal veut marquer des points, si le CF Montréal veut grimper au classement, Kai Kamara doit être un joker. Kai Kamara doit rentrer en cours de match, finir, changer le tempo, changer le rythme, te donner du support et le but qui te manque, si tu en as de besoin. Kai Kamara ne doit pas jouer 90 minutes par match. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait venir. Ce n'est pas la solution, ni à court, ni à long terme. Parce que là, il y en a qui se sont plaints du jeu de Torres, Puis Vous avez le droit à votre observation. Moi, je trouve sincèrement qu'il progresse. Je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction avec Joaquin. Je trouve qu'il amène quelque chose de différent à cette formation-là, qu'il est capable de faire bouger le bloc défensif. Il doit apprendre à prendre la bonne décision. Et, et surtout doit apprendre l'efficience. L'efficience, c'est de prendre la bonne décision au bon endroit sur le terrain et au bon moment. Donc, ne pas pousser cette, cette, cette balle-là trop loin, euh, ne pas faire un ou deux enjambées de trop, savoir lire le jeu et, et, et orienter finalement euh, le, le, ce, ce jeu-là. Bref... Joaquin va l'apprendre sur le terrain. Quand je vous dis qu'il faut donner du temps, c'est ça qu'il faut. Joaquin Torres va se développer en jouant des minutes de jeu sur le terrain. Il est mieux que l'an passé. Il est en progression. Laissons-le progresser. Mais si j'écoute les gens qui se laissent enflammer par Kai Kamara, je vous le dis, on va se ramasser avec Kyoto Kamara en attaque et tout ce qu'on va réclamer, c'est début, début, début. On va arriver au mois de juillet. Les deux gars vont être brûlés de tête, plus capables de rien tirer de ça. Et Kai Camara, là, ne pensait pas qu'il a signé dans le bas de son contrat, là, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Kai Camara, il est là pour cette saison. prenez le pour ça, comprenez-vous? Il est là cette saison... C'était un plaster. Souvenez-vous, quand on l'a amené ici, on n'avait plus d'attaque. Euh, tout le monde était blessé. Kyoto était blessé. Toy était blessé. Johnson était blessé. Sunusi était blessé. Bref, il fallait du support en attaque. On a signé Kai Kamara et ça doit rester pour ça. Ça n'enlève pas à Kai Kamara, c'est qualité. Ça n'enlève pas le fait qu'il va être capable de te la mettre dedans au moment opportun. Ça n'enlève pas que c'est un striker naturel. Ça n'enlève pas que c'est un gars qui va changer l'allure d'un match. Mais c'est pour ça que tu le veux. Et si tu veux obtenir ça de Kai Camara, tu ne peux pas l'aligner 90 minutes par match, plusieurs matchs en ligne. Et c'est une solution à court terme, Kai Camara. Donc, tu ne veux pas construire là-dessus. On s'est plaint dans le passé combien de fois que le CF Montréal s'en allait nulle part, qu'on mettait n'importe quoi, n'importe où, puis qu'on essayait de construire et que finalement, on n'obtenait pas de résultat. Bien, c'est exactement pour ça. Si on met Kai Camara sur le terrain pour presque tous les matchs, 70 minutes par match, on ne développe pas Sunousi, on ne développe pas euh, Joachim. Et la, la saison prochaine, ben si Kaikamara ne revient pas, on n'a pas aidé personne et on est dans le trouble. Il faut arrêter de mettre des mesures comme ça, des petits plasters sur des bobos, et vraiment bâtir sur des formations, des fondations solides. Et ça, on est en train de le faire du côté du CF Montréal. Donc, on peut-tu aller dans ce sens-là Son beau avoir joué, sont excitant. Moi, sans farce, j'aime aussi bien une équipe comme le CF Montréal qui marque, qui se fait marquer, qu'une équipe plate et drabe qui va marquer, qui, qui va gagner 1-0. Au final, vous allez, vous allez me dire, Jeff, c'est ridicule ton raisonnement parce que si on gagne tous les matchs, on a un » Bien, on est en série puis on est peut-être champion. Fine. Mais moi, sincèrement, ça ne m'allume pas. Moi, ce n'est pas avec ça que tu vas me convaincre d'aller au stade. Et c'était affreux défensivement. C'était affreux techniquement comme contre le FC Cincinnati. Mais sincèrement, c'est un, un spectacle sur le terrain. Est-ce que les deux défensives étaient complètement éclatées? Oui. Vous avez 100% raison. Par contre, ça attire les gens, ça garde l'attention, ça ouvre les yeux sur les profils offensifs qu'on a à offrir à nos joueurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je reviens avec le 11 en terminant. Sébastien Breza devant le filet. Euh, je ne vois pas. Sincèrement, euh, je ne vois pas le bout. <rire> de la, euh, de, de, devant le filet de ce dossier-là. Donc, je pense qu'on va essayer, sans dire d'étouffer le dossier. Là, on est reparti sur une victoire. Donc, si on enligne les matchs, je pense que euh, le mauvais jeu de début de saison est... Euh, il faut, faut s'entendre. Le mauvais jeu de début de saison, je pense qu'on peut se concentrer sur une erreur euh, grave ou en tout cas euh, principale de Sébastien Breza face à euh, Atlanta. Je pense que cette erreur-là, elle était claire et euh, il va en faire. Il va en faire des erreurs, comme tous les autres gardiens vont faire des erreurs. Donc, moi, je, tout ce que je dis, c'est des points d'expérience en banque. Donc, Lassie Miller, Kamacho, Johnston, Broguillard, Wanyamakone, Mihailovic, qui Torres. le match, est présenté à 16h demain. Je vous souhaite un excellent match. Je vous invite euh, ben, à télécharger la version audio dans quelques instants. <rire> Mais les membres Premium, on est en train de suivre la euh, CPL avec vous. On va arriver cette semaine avec une émission spéciale avec euh, Arius. On est en train, pour les membres Premium, de dresser le portrait de chacune des formations de la CPL, une après les autres. Demain, Atlético affronte Cavalry du côté de la CPL. Première saison très difficile d'Atletico qui ont terminé dernier. Facile pour Atlético. Deux petits problèmes. Ils ne marquent pas assez, ils concèdent trop. <rire> vous me direz c'est simple mais euh, tout est là c'est ça qu'il faut régler donc on en parle dans le balado de, qui sera mis euh, en ligne sous peu aujourd'hui c'est euh, Atletico mais d'ici la fin du week-end vous aurez tous les portraits de toutes les formations sinon en terminant bien, je vous donne rendez-vous pour le brunch dimanche avec Jeff et Mathieu, ici à BBN Média. Je vous invite à télécharger euh, votre euh, édition de Ballon rond, hier, Ligue 1, aujourd'hui, euh, édition MLS. Et euh, c'est sûr, dimanche soir, on se retrouve également pour le débrief. Bon match à vous, bon week-end, amusez-vous, ayez du fun. Bye-bye.